0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisko. Na wstępie skrót doniesień w środę 6 kwietnia. Prezydent Ukrainy apeluje o usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska otrzyma najnowocześniejsze czołgi amerykańskie Abrams. Służby pogotowia Nowej Południowej Walii ostrzegają przed ulewnymi deszczami na środkowym i południowym wybrzeżu stanu. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Prezydent Wołodymir Zełenski w wystąpieniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ zaapelował o postawienie Rosji przed Trybunałem Międzynarodowym za ludobójstwo i przypomniał także zbrodnicze działania Rosjan w Gruzji, Syrii oraz okupację Krymu i Donbasu. Podkreślił, że powinno nastąpić Usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa. że prawo weta nie było śmierci była sprawiedliwa. Należy niezwłocznie reformować system ONZ tak, aby prawo weta nie było prawem śmierci. Tak, aby wszystkie regiony świata miały swoją reprezentację w Radzie Bezpieczeństwa. Należy niezwłocznie zmusić agresora do pokoju. Potrzebne jest zdecydowanie. Światowe środki przekazu pokazują dowody zbrodni w Buczy, Irpieniu i Hostomelu, w miastach, z których wycofali się żołnierze rosyjscy. O szczegółach dla informacyjnej agencji radiowej Wojciech Cegielski. Według informacji miejscowych władz, dziennikarzy oraz świadków, rosyjscy żołnierze dokonywali na ukraińskich cywilach zbiorowych egzekucji. Gwałcili i torturowali też kobiety, a nawet dziesięcioletnie dzieci. Zwłoki zostawiali na ulicach. Na ciałach widzimy rany postrzałowe. Eksperci badają te ciała, ale wiele wskazuje na to, że ci ludzie, którzy tu mieszkali, zostali najpierw zabici, potem ich ciała tu przywleczono i usiłowano spalić. Mówi szef miejscowej policji Andryj Niebytow. Ukraińska prokuratura twierdzi, że znaleziono już ponad 400 ciał cywilów, ale ta liczba stale rośnie. Zbrodnie wojenne odkryto też w pobliskiej Borodjance. Większość budynków jest tam zniszczona. Rosyjscy żołnierze mieli nie tylko zabijać cywilów, ale plądrować sklepy i kraść dobytek z mieszkań. Do Rosjan zwrócił się premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w przesłaniu wideo, które zamieścił w mediach społecznościowych, mówiąc kilka zdań po rosyjsku. Wasz prezydent obwinia się w Masakry na cywilach, gwałty, palenie ciał, masowe groby, zwłoki leżące na ulicach. Premier przedstawia katalog czynów, o jakie oskarżani są rosyjscy najeźdźcy. No, ja nie wierzę, że on dzieje... Od nie wierzę, że Władimir Putin działa w Waszym imieniu, mówi Boris Johnson. Wyraża przekonanie, że prezydent zdaje sobie sprawę, że gdyby zwykli Rosjanie wiedzieli, co się dzieje, to nie popieraliby wojny. Boris Johnson zachęca więc mieszkańców Rosji do korzystania z VPN-ów, czyli wirtualnych sieci pozwalających na omijanie blokad internetowych. Gdy odkryjecie prawdę, roześlijcie ją dalej, zachęca premier. Tyle, że część mediów społecznościowych, w tym Twitter i Facebook, jest obecnie w Rosji zablokowanych. To ogranicza grono osób, do których dzisiejsze nagranie Dotrze. Adam Dąbrowski, Londyn. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia zobowiązały się do współdziałania przy opracowaniu arsenału hipersonicznego. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski. We wspólnym oświadczeniu przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii poinformowali o rozpoczęciu trójstronnej współpracy w zakresie broni hipersonicznej, systemów antyhipersonicznych, a także zdolności do prowadzenia wojny elektronicznej. Opublikowany przez Biały Dom komunikat mówi także o pogłębieniu współpracy w zakresie innowacji militarnych, sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, a także okrętów podwodnych. Przywódcy AUKUS podkreślili, że są otwarci na współpracę z sojusznikami i partnerami. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia ogłosiły trójstronne partnerstwo bezpieczeństwa AUKUS we wrześniu ubiegłego roku. Dotyczy ono przede wszystkim współpracy w regionie Indo-Pacyfiku jest uznawane za próbę zrównoważenia potęgi militarnej Chin i rosnącego wpływu tego kraju w regionie. Z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. Australia, odpowiadając na apel prezydenta Włodmira Zełenskiego na posiedzeniu parlamentu w Canberrze, przygotowała do przekazania Ukrainie używane wcześniej przez wojsko pojazdy transportowe, odnowione i z emblematami flagi ukraińskiej. Ponadto przesłana zostanie żywność i leki. A oto kolejne wiadomości radia SBS. Mieszkańcy środkowego i południowego wybrzeża Nowej Południowej Walii, w tym Sydney, zostali ostrzeżeni przez biuro meteorologiczne o ulewnych deszczach i możliwych podtopieniach. Od dzisiaj do piątku suma opadów może przekroczyć 300 mm. Największe deszcze spodziewane są w czwartek, w sobotę powinny ustępować. Na wspomnianych terenach mogą wystąpić obsunięcia gruntu i uszkodzenia dróg oraz chaos komunikacyjny. Stanowe służby pogotowia SIS apelują o zabezpieczenie domów i zweryfikowanie planów wyjazdowych na najbliższe dni. Bank Centralny Australii na comiesięcznym posiedzeniu zdecydował o pozostawieniu oficjalnej stopy procentowej na dotychczasowym poziomie 0,1%. Ekonomiści ostrzegają jednak, że podwyżka stóp i tym samym spłat hipotecznych jest tylko kwestią czasu. Pierwszy prognozowany termin to sierpień. Tymczasem ze statystyk wynika, że przeciętny kredytobiorca dysponuje obecnie środkami wystarczającymi na 45 miesięcznych rat Pożyczki na dom. Okres pandemii w Australii przyniósł dwojaki efekt. Pogorszenie się sytuacji finansowej jednych i zwiększenie oszczędności drugich. Australia Południowa przedłuża o dwa miesiące funkcjonowanie kilku klinik covidowych, aby ułatwić i rozszerzyć program szczepień przed zbliżającym się okresem zimowym oraz zmniejszyć liczbę hospitalizacji. Pierwotnie planowano zamknięcie tych placówek z końcem maja. Władze sanitarne Nowej Południowej Walii uważają, że liczba aktywnych przypadków koronawirusa w tym stanie może być o połowę wyższa niż odnotowywana, ponieważ dużo osób z lekkimi objawami i pozytywnym testem nie zawiadamia o swoim zakażeniu. W Queensland od 14 kwietnia nie będzie już wymagany dowód podwójnego szczepienia na COVID-19 przy wejściu do pubu, restauracji czy kawiarni, ani do innych miejsc użyteczności publicznej jak kina, galerie czy stadiony. Tasmania wkrótce będzie miała nowego premiera. 57-letni Peter Gatwain po dwóch latach w tej roli poinformował, że odchodzi z polityki, nie będąc już w stanie dać jej z siebie 110%. Liberalna partia Tasmani wybierze nowego przywódcę, który zostanie szefem rządu. Premier Scott Morrison z uznaniem wypowiedział się o pracy premiera Gatwayna, podkreślając, że jego rząd przez lata pandemii bez uszczerbku przeprowadził gospodarkę stanową, a Tasmania odnotowuje obecnie rekordowo wysokie zatrudnienie. W Warszawie spotkali się szefowie dyplomacji Polski Zbigniew Rau oraz Wielkiej Brytanii Liz Truss. Minister Rau podziękował Brytyjczykom za wysłanie do Polski 700 żołnierzy. W obecnej sytuacji niezwykle ważne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Oczekujemy, że na najbliższym szczycie sojuszu w Madrycie zapadną decyzje zwiększające zdolności sojuszu do kolektywnego odstraszania i obrony. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński powiedział, że podpisanie umowy na zakup amerykańskich czołgów Abrams to początek głębszego partnerstwa pomiędzy krajami. W tym roku do Polski trafi 28 tych czołgów, w sumie będzie ich 250 dostarczanych sukcesywnie do 2026 roku. Ambasador mówił po ceremonii na poligonie w warszawskiej Wesołej. Pozyskując 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszej konfiguracji amerykańskiej, Polska będzie dysponowała potencja siła. Jest to jednak coś więcej niż tylko umowa. Jest to początek głębszego partnerstwa pomiędzy polskimi wojskami lądowymi i amerykańskimi siłami lądowymi. Unia Europejska dyskutuje o dalszym zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. Prezes Solidarnej Polski, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni członkowie rządu w Warszawie, zwracają uwagę na rolę Niemiec. To Niemcy odpowiadają za blokowanie polityki twardych sankcji wobec Rosji, ponieważ są głównym rozgrywającym w Unii Europejskiej, głównym odbiorcą Nord Stream 1, Nord Stream 2. Tak samo jeżeli chodzi o dostawy paliwa i skutki polityki pani Merkel, która doprowadziła do głębokiego uzależnienia Unii Europejskiej od Rosji Putina, która doprowadziła do tego, że przez całe lata Rosja pozyskiwała gigantyczne pieniądze, którymi mogła sfinansować modernizację swojej armii, która dzisiaj popełnia zbrodnie na terenie Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Polsce opublikowało dostępny na internecie poradnik Bądź Gotowy dotyczący przygotowania się i przetrwania w obliczu klęski żywiołowej, konfliktu zbrojnego, niebezpiecznej awarii lub zagrożenia chemicznego, mówi rzecznik prasowy Centrum Damian Duda. W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania sytuacji kryzysowej. Co zrobić, by uniknąć zagrożenia, jak się zachować podczas jego wystąpienia. Warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają wyjące syreny, jak taki alarm się odwołuje, co należy wtedy zrobić. Branding składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie. Druga wskazówki działania w czasie kryzysu. Informacja walutowa według tabeli Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni dolara australijskiego 5 kwietnia wynosił 3,22 zł. Dolar australijski jest dzisiaj wart 76 centów amerykańskich. Pogoda na czwartek w australijskich stolicach stanowych Adelaida. Temperatura maksymalna 24 stopnie Celsjusza. Okresy zachmurzenia Brisbane 28 stopni deszczowo Canberra. Obfite opady deszczu 17 stopni Celsjusza Darwin. 34, raczej pogodnie, Hobart słonecznie 20 stopni, Melbourne zachmurzenie umiarkowane maksymalnie 24 stopnie, Perth 32 słonecznie, Sydney temperatura maksymalna 22 stopnie Celsjusza, ulewne deszcze z możliwością wystąpienia burzy. W Polsce w czwartek wietrznie i w wielu regionach mokro, ale ciepło, maksymalnie do 15 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia spodziewane jest kolejne znaczne ochłodzenie, a lokalnie także powrót opadów śniegu oraz śniegu z deszczem. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej ostrzega przed roztopami. Jak poinformował rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski, kwietniowa grubość pokrywy śnieżnej była większa niż ta Zmienionej zimy. Obserwowane były opady śniegu i miejscami dosyć intensywne. Na przykład w Siedlcach spadło 26 cm, w Terespolu 21, w Warszawie 15, we Włodawie 14, w Koźnicach 21. Takie wartości nie były obserwowane przez cały sezon zimowy 2021-2022. Więc ten opad, właśnie kwietniowy, był rekordowy, jeżeli chodzi o ten rok. Jeszcze tak grubej pokrywy śnieżnej nie było. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisko. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.